0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le lundi de bonheur. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un artisan de la qualité du haut travail, Vincent Beau que j'admire particulièrement, alors à la fois pour son expérience dans le management de la santé et de la qualité de vie au travail en institution et dans son cabinet master qu'il a fondé, sa connaissance sur le sujet de la qualité de vie au travail après avoir été ouvrier, chef d'équipe, directeur d'usine, chef de service, préventeur, correspondant national pour les CARSAT, employeur et professeur de management, mais aussi pour son franc-parler. À votre avis, sa franchise dans le discours, est-ce que c'est parce qu'il vit aujourd'hui dans le sud du côté de Marseille ou plutôt l'envie de défendre et d'agir sur un sujet aussi complexe et difficile que celui de la qualité de vie au travail. À la lecture du titre de son livre, « La QVT, en finir avec les conneries », paru aux éditions Master, nous avons, je crois, un début de réponse, <rire> et probablement nous aurons la suite de la réponse à la, fête, à la fin de cet entretien. Bonjour Vincent, tu vas bien
1: Bonjour Ellie, merci beaucoup pour euh, cette introduction.
0: Vincent, écoute, je te remercie d'avoir accepté euh, mon invitation sur le podcast euh, Le Lundi de Bonheur. Je te souhaite la bienvenue. Tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et quand tu te lèves le lundi matin de bonheur, ou pas hein, d'ailleurs,
1: <rire> qu'est-ce qui t'anime Alors, ce que je suis, qui je suis ben, Je pense que tu l'as bien résumé dans ce que j'ai fait. Qui je suis Je suis quelqu'un qui a euh, un attachement... Euh, Très, très profond pour renoncer à subir le fait que des femmes et des hommes au travail puissent souffrir des conséquences de leur travail sur leur santé. Donc voilà, j'ai un attachement extrêmement profond, alors c'est pas la peine d'aller psychanalyser d'où il vient, il est là. Voilà. Et euh, j'ai une espèce d'indignation en moi que le travail puisse atteindre à la santé des personnes, euh, puisque je suis intimement convaincu que le travail doit et peut être le contraire c'est-à-dire contribuer à améliorer la santé euh, des femmes et des hommes qui l'exercent. Et euh, cette indignation, pour la partie euh, professionnelle qui est la mienne, quoi, me définit bien. Et comme euh, je ne veux pas juste euh, faire que crier euh, au problème, euh, ben je me bats hein, pour trouver des solutions qui parfois échouent, qui parfois sont plus heureuses que d'autres. Donc voilà, ce, que je, ce qui je suis, ce que je fais, c'est tout faire pour améliorer euh, euh, la situation de travail des femmes et des hommes qui euh, l'exercent. Et puis, euh, je suis, quand je me lève le matin, euh, quand je suis de bonne humeur le matin, euh, quelqu'un qui croit que euh, tout n'est pas joué, euh, quelqu'un qui renonce à la résignation, euh, qui euh, est un mal, qui entoure beaucoup euh, notre sujet, de la prévention des risques professionnels, de la santé, de la qualité de vie au travail. Il y a beaucoup de gens qui sont résignés quand ils s'attellent à ce projet-là euh, parce que ben il y a beaucoup d'obstacles et il y a beaucoup d'écarts entre les intentions et ouais. les actions. Et parfois, cet écart, voire ce grand écart facial qu'on demande aux salariés et, et aux professionnels hein, de la santé, de la qualité du haut travail euh, de faire, euh, ben, il est très douloureux. Et donc, euh, ça génère parfois de la résignation, je, malheureusement. Euh, et euh, ben, quand je me lève le matin de bonne humeur, je ne suis pas résigné, je suis super combatif. Et puis, euh, je crois que euh, des horizons sont possibles.
0: C'est ce qui t'anime, en tout cas c'est ça. Alors, Vincent, sur ce, sur ce vaste et intarissable sujet de la qualité de vie au travail, euh, peut-être qu'on va commencer par se demander de quoi on parle. Toi, quelle est ta, quelle est ta définition de la, de la QVT
1: C'est essentiel comme question, Aurélie, je te remercie de la poser. Euh, on a trop de sujets sur lesquels on s'engage et qu'on n'est même pas capable de définir pour voir si on parle de la même chose. <rire> Un jour, j'ai quelqu'un… Moi, en santé au travail, y compris quand j'étais en CARSAT, euh, C'était, euh, je me suis toujours attelé à poser les concepts d'abord,
2: mmh.
1: s'assurer qu'on parle de la même chose, qu'on les a comprises de la même façon et ensuite euh, pouvoir les mettre en œuvre. Euh, et euh, pour le dire comme ça, je, je suis convaincu qu'on n'atteint pas un objectif qu'on ne partage pas. Et que ça, c'est pour beaucoup euh, des problèmes d'appropriation du sujet que je peux rencontrer. C'est qu'on emploie le même mot entre un employeur, un salarié, un preneur du personnel voilà, euh, et un préventeur. Et, et que c'est le même mot, mais on ne met pas du tout les mêmes choses dedans. Et c'est ça qui pose problème. Donc, merci de me poser la question de de quoi on parle. Et, et je me suis toujours attelé à ce que euh, sur ces sujets-là, ce soit l'exercice numéro un. Alors, sur la QVT, la qualité était vie au travail. Force est de constater qu'il n'y a pas de définition consensuelle. Ça, c'est le premier point, Aurélie. Donc, on en parle dans tous les sens. Seulement, il n'y a pas de définition qui unit les personnes qui en parlent. C'est mmh. juste dingue. Donc, euh, la QVT a été euh, définie euh, euh, déjà dans les années 70 euh, par celui qui l'a... Enfin, c'est un collège de personnes, mais bon, celui qui a incarné cette, cette définition-là s'appelle « triste », manque de bol pour lui... Euh, a peut-être été préjudiciable au sujet. Et euh, derrière, la QVT a été reprise dans les années 2009-2010 comme étant euh, allez, la bouée de secours euh, de la prévention des risques psychosociaux qui faisait peur aux entreprises. Elles avaient peur de dire qu'on doit faire de la prévention des risques psychosociaux, notamment après ce qui s'est passé sur euh, France Télécom, précisément, et puis sur euh, Renault Guyancourt et dans les autres entreprises qui, malheureusement, avaient connu ces, 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 ces épisodes désastreux, horribles, quoi. Et euh, la QVT, c'était voilà, la, la bouée de secours. Quoi. Plutôt que de dire qu'on va prévenir les risques psychosociaux, on va dire qu'on va améliorer la qualité de vie au travail. C'est comme ça que ce terme a ressurgi. Positiver le problème. Il euh, y a une, un accord national interprofessionnel qui est sorti, qui a essayé de la définir. Euh, cet accord contient plein de définitions. Il y en a une qui se distingue du, des autres dans sa reprise. C'est tout ce qui améliore, hein, tout ce qui contribue à améliorer les conditions de travail en conciliation avec la performance de l'entreprise. Donc la QVT a été définie comme un moyen. Tout ce qui, c'est un moyen, c'est ce qui mmh. permet. Aujourd'hui, en 2019, euh, c'était encore le cas, ben force était de constater que cette définition-là ne fait pas l'unanimité, c'est la première des choses. Et puis deuxièmement, euh, n'en est pas une, euh, parce qu'on ne peut pas définir la qualité de vie au travail en disant c'est quelque chose de spécifique et en lui donnant euh, la même définition que celle qui est la définition de la prévention des risques professionnels. Parce que la prévention des risques professionnels, c'est tout ce qui améliore les conditions de travail. C'est d'ailleurs pour ça que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existaient. Mm -hmm. En fait, la QVT est née d'une mauvaise définition recyclée dans cette espèce d'élan-là, tel qu'on l'a vite resituée n'ayant pas de définition qui soit spécifique, propre à elle. Quoi. Des fois, j'entends dire la qualité de vie au travail a de spécifique qu'elle implique le dialogue social. Mais attendez c'est n'importe quoi. Les HSCT, c'était des instances de dialogue social. Alors, elles fonctionnaient ou pas Mais on ne va quand même pas dire que ça n'en était pas. Donc, on ne peut pas dire que la QVT se distingue de la prévention des risques en lui donnant la même définition. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Et comme la QVT a été mal définie, et puis que derrière, on a aussi parlé dans cet accord de l'ambiance au travail, etc., ben, tout le monde y est allé de ben, « on va tout faire pour que… Euh, » toutes les actions qui soient bien pour les salariés puissent se faire reconnaître puisque l'entreprise en demande. Donc, il y a un marché, il y a un marché. Donc, à partir du moment où il y a un marché, il faut alimenter le marché. C'est une opportunité de business. Donc, on va faire des tas de choses que euh, les salariés pourraient apprécier, qui peuvent être bons pour les salariés. Et c'est là qu'on est arrivé au concours lépine de la solution que l'entreprise serait prête à accueillir, ce qui n'est pas n'importe quoi, euh, et qui derrière bah, ferait plaisir aux salariés. Et c'est là qu'on est rentré dans le délire des baby-foot, dans le délire des séances de méditation, de yoga, dans le délire des salles de sieste, etc. Ce n'est pas délirant en soi que de faire tout ce que je dis. Mmh. Mettre des baby-foot, mettre des salles de sieste, mettre des séances de méditation et de yoga, ce n'est pas du tout délirant en soi. Mais ce qui est délirant, c'est de dire aux salariés on ne va pas toucher à ce que vous vivez au travail. On ne va pas toucher à votre charge de travail. On ne va pas toucher à l'organisation du travail parce que ça, ben voilà, on n'y touche pas plus, plus qu'avant. Et puis, euh, c'est le, le, le précaré du management. Voilà. Par contre, on va vous donner des salles de sieste, etc. Oui, c'est oui. ça, Tu vois, Aurélie, qui est oui. délirant. C'est de faire C'est de cuiveter. Sur le gâteau, mais sans faire le gâteau. C'est ça ou on peut le dire autrement, Aurélie. Tu vois, c'est je compense oui. par ça, ces services que je t'offre, je compense ce que je te laisse subir au travail ce n'est pas de la prévention, c'est de la compensation. C'est euh, exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, là, je ne suis pas OK. Et un jour, euh, pareil, j'ai un interlocuteur qui m'a dit euh, « Mais n'importe quoi, vous croyez plus haut que l'accord la, que la, que national interprofessionnel, cette définition existe, elle s'impose à vous ?» Je dis « ben non, parce qu'en 2019, l'INRS, qui n'est pas la plus petite des instances de prévention, a écrit une brochure qui s'appelle « notre travail, RPS, qualité de vie au travail, de quoi parle-t-on » Et la première page de cette brochure écrit, c'est en
2: 2019.
1: Mmh. Après, c'est ce premier accord national interprofessionnel de 2013, donc ce n'est pas il y a dix ans. Et donc, en 2019, l'INRS écrit « Il n'existe pas de définition consensuelle de la qualité de vie au travail. » Donc, le constat est fait. S'il n'y a pas de définition consensuelle, c'est chacun la sienne, et c'est ce que tu disais Aurélie, et c'est le grand n'importe quoi. Donc, je réponds à ta question parce que je finis par ça. Qu est quelle est la définition qu'on pourrait proposer ben, Aurélie, moi, j'ai proposé une définition qui s'inspire de ce qu'a fait l'Organisation internationale du travail en 1950. Okay. L'Organisation internationale du travail en 1950 a dû définir ce qu'était la santé au travail, parce que ça faisait partie de ses sujets quand même. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour définir ce concept-là concept mm -hmm. Plutôt que de l'autoproduire ou de l'imaginer, ou de voilà, elle est allée voir si l'Organisation mondiale de la santé, si l'OMS n'avait pas défini la santé sur Terre. L'OIT, pour définir la santé au travail, est allé voir si l'OMS n'avait pas définir ce qu'était la santé. Et l'OMS l'avait fait. L'OMS a défini la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. Elle avait rajouté, ça ne traduit pas seulement par l'absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, bien-être physique, mental et social. Et l'OIT a dit, eh ben moi, je vais remarcher dans les pas de cette instance-là, puisque je vais dire, comme je me soucie du travail, que la santé au travail, c'est la promotion hein, du plus haut niveau de bien-être physique, mental et social dans toutes les professions. Donc, tu vois, on est vraiment dans l'alignement des concepts. Et ben pour la qualité de vie au travail, j'ai fait ce même euh, travail, c'est-à-dire je suis allé voir si l'OMS n'avait pas défini ce qu'était la qualité de vie sur Terre. Et mmh. elle l'a fait. Et l'OMS a écrit que la qualité de vie, c'était la façon dont les individus perçoivent leur position dans la vie au regard ben, du contexte qui est leur, en fonction de leurs attentes et leurs besoins spécifiques. Donc, quand je lis ça, tout s'éclaire, tu vois. Je dis. Mmh. Donc, ça veut dire que, premièrement, D'après l'OMS, la qualité de vie, c'est une perception. Et donc, Aurélie, c'est un résultat. Donc pas, ce n'est donc pas un moyen. Et celui qui distingue le résultat et le moyen fait une grave erreur de concept. On peut être très content des moyens qu'on met en œuvre, l'entraînement qu'elle nôtre, et très insatisfait des résultats, parce qu'on n'est pas arrivé là où on voulait arriver. Donc, évaluer les moyens, ce n'est pas évaluer les résultats. Agir sur les moyens, euh, c'est une chose, obtenir des résultats, c'en est une autre. Donc, Premièrement, la qualité de vie, c'est un résultat, c'est une perception, c'est la première chose que cette définition nous dit. Donc, tu comprends, Ré, ça ne peut donc pas être une définition qui commence par tout ce qui, parce que tout ce qui améliore, c'est un moyen. Et donc, les gens qui pensent que la qualité de vie au travail est un moyen disent, eh ben, tiens, mettre un baby-foot, c'est un moyen, donc c'est de la QVT. Euh, faire des euh, séances de méditation, c'est un moyen, c'est de la QVT, tu vois, c'est une mmh. fausse complète. La QVT, c'est un résultat premièrement, et c'est un résultat qui a deux caractéristiques, c'est qu'il est subjectif, puisqu'on dit c'est une perception. Ça veut dire que dans un même environnement donné, mm
2: -hmm.
1: une personne pourra trouver que c'est complètement conforme à ses attentes et une autre, pas du tout conforme à ses attentes. Et c'est comme ça. C'est la vie on n'est pas tous à aimer recevoir les mêmes choses d'un même environnement. Et donc voilà pourquoi, ayant compris... Que c'était une perception, et l'ont compris que c'était subjectif, et donc en voulant m'aligner complètement dans cette espèce de coïncidence que l'OMS avait fait entre est-ce que les personnes qui vivent leur environnement de vie sont satisfaites de cet environnement, de ce qu'il leur offre par rapport à ce qu'elles en attendent, j'en ai déduit cette définition-là. Alors, la qualité de vie, non plus sur Terre, mais au travail, doit se comprendre comme la façon dont les travailleurs perçoivent leurs conditions de vie au travail, dans toutes ces dimensions, au regard de ce qu'ils en attendent. Et cette définition-là ne valait pas grand-chose jusqu'à ce que je l'écrive, parce que c'est encore, on pourrait très bien dire, c'est encore un gars dans un coin qui a écrit sa petite définition qui s'entrechoque avec les autres. Et c'est vrai. Sauf qu'il se trouve, mmh. c'est exactement cette définition qui a été reprise parce que voilà, j'ai été contacté par eux, par un groupe de travail
0: ouais. international
1: qui s'appelle « Entreprise mondiale et bien-être au travail » dirigé par le N3S. Et ce groupe de travail a édité une brochure. Cette brochure-là, avec l'appui de l'Organisation internationale du travail et qui a repris cette définition et les modélisations qui vont avec et que j'ai proposées également. Donc, ce n'est plus que la petite définition dans un mmh. coin et ça permet de poser vraiment cette, cette définition-là.
0: D'avoir tous, tous le même cadre pour travailler au moins dans la même direction.
1: C'est ça. Mmh. Et pareil, tu vois Aurélie, un jour j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais maintenant on ne parle plus de QVT, on parle de QVCT ». Je d'accord, mais le problème, c'est toujours le même, c'est que la définition reste la même. Alors, je me suis permis, tu vois, Aurélie, de faire Bien cette sûr. comparaison. J'ai dit… Euh, écoutez c'est pas en changeant l'enseigne d'un mauvais restaurant qui va se mettre à faire de la bonne cuisine <rire> donc ok on peut rajouter le C on peut rajouter des lettres euh, du Scrabble les unes après les autres après le mot QVT on peut aussi rajouter le R hein, qualité de vie et des conditions de travail réelles voilà. mais le problème c'est qu'on n'a pas on, on reste sur cette définition qui n'en est pas une donc plutôt que d'aller rhabiller ce concept en lui donnant des lettres à la queue le le mm -hmm. réhabilitons-le et puis remettons-le à sa juste place dans l'échiquier de la prévention c'est le niveau de satisfaction des gens, des travailleurs, au regard des conditions de vie au travail qu'ils reçoivent.
0: Mmh. Et ce livret dont tu parles, il est euh, consultable par tous
1: Ah oui, il est disponible sur Internet, euh, librement, gratuitement.
0: Bon, super, je mettrai le, le, les, les informations à disposition dans le, dans le commentaire. Euh, voilà une, dépo, une définition qui est posée. Maintenant qu'on sait de, de quoi on parle, on peut effectivement euh, poursuivre. Alors c'est un sujet qui est un petit peu euh, épineux quand même. Hein. J'ai choisi de, de, de tremper un bout d'orteil dans l'eau froide avec les deux questions ah. suivantes. <rire> Alors, le premier orteil, c'est les fameux RPS, les risques psychosociaux, ce que tu appelles les objets de prévention non identifiés, <rire> le sujet qui divise les préventeurs. Mmh. Alors, euh, RPS, peut-être que tu peux nous dire un petit peu bah, ce que c'est, ce qu'on y met dedans Comment on sort de là quoi comment, euh, comment on fait pour traiter ces risques qui ils sont plutôt invisibles
1: Alors, je, tout à fait vrai, ils sont invisibles. Alors, pour le dire comme ça, les risques psychosociaux, de la même façon, on en parle, il, y a, il doit y avoir des tonnes de, de rubriques, de brochures, d'analyses, des oui. heures de podcasts sur les risques psychosociaux. L'état de l'art aujourd'hui est le suivant. Il n'existe pas des définitions consensuelles des risques psychosociaux. Merci. Tu peux aller sur le site du ministère du Travail, tu peux aller sur le site de toutes les institutions de prévention, etc., puis des consultants mm -hmm. les uns après les autres. C'est la cacophonie de la définition. Pourtant, il mm -hmm. y a des choses solides qui existent. Hein. On a un rapport Golac qui existe notamment, mais euh, ce rapport Golac force est de constater que la définition qui est la sienne n'est pas celle qui a été reprise par euh, tous ceux qui sont chargés en fait, d'emmener les entreprises vers ça. En fait, il y a eu une confusion totale qui s'est faite, Aurélie, entre les risques psychosociaux et mmh. les troubles psychosociaux. Aujourd'hui, quand tu parles de risques psychosociaux à un non-expert, par exemple à un dirigeant, ça. il te dit, dit burn-out, suicide, prison. Voilà, il te dit ça. Donc, tu vois, il parle burn-out, suicide, il parle des conséquences. C'est ça. Alors, des troubles. Et ces définitions-là, moi, j'en ai fait dans le bouquin, tu sais, la collection, en disant, voilà, mais ben, regardez, c'est un état, c'est des copier collés de, de aujourd'hui. Mmh. On voit bien euh, euh, on hésite d'un côté à parler soit des causes soit des conséquences, on a même des définitions qui font les deux, quoi, qui font le grand écart et qui disent c'est un peu les deux quoi. donc c'est super important comme tu l'as dit tout à l'heure qu'il faille euh, de, de, qu'on soit tous à bien les comprendre de la même façon alors qu'est-ce que c'est les risques psychosociaux Alors pour savoir ce que sont les risques psychosociaux il faut remonter à une base de prévention, en prévention on parle de risque depuis très longtemps le risque indique toujours la famille de danger mmh. Et peut faire mal aux personnes. Par exemple, le risque chimique, c'est comme ça qu'on travaille en prévention. On se dit, bah tiens, dans l'environnement de travail du salarié, il y a des produits chimiques, ça peut, ça peut lui faire mal. Et donc, on va concentrer des spécialistes pour savoir dans quelles conditions ces produits peuvent être plus ou moins euh, agressifs et comment prévenir puisqu'on est entre spécialistes, les atteintes à la santé physique et mentale. Ça va Donc, voilà pourquoi on parle de risque chimique. On a classé les risques en prévention selon la famille de danger, hein, ce mmh. qui pouvait faire mal à personne. Donc, tu as le risque chimique, tu as tous les autres, le risque machine, etc. Très, très bien. Donc, si tu veux faire de la prévention, c'est comme ça que ça s'est toujours fait et c'est comme ça que ça continue à se faire. Il faut classer les risques par famille de danger, par origine. Ce qui veut dire quoi Eh bien, on peut dire aujourd'hui, c'est une modélisation simple, hein, mais malgré tout, elle est solide. On peut dire aujourd'hui que toute personne en situation de travail est soumise à quatre environnements. Donc en gros, il y a quatre environnements autour d'elle qui sont tous en interrelation les uns avec les autres, mais qui ne sont pas de même nature et qui peuvent générer des ressources, peuvent aider la personne à bien vivre son travail, des ressources pour sa santé physique ou mentale ou des menaces mmh. qui peuvent atteindre à sa santé physique et mentale. Ces quatre environnements, c'est quoi ben, Une personne au travail en situation de travail est dans un environnement technique. C'est son, son poste de travail, c'est son local de travail, c'est l'éclairage, c'est justement les produits qu'elle utilise, le bruit qu'elle reçoit, c'est-à-dire tout ce qui se mesure, tout ce qui est biophysico-chimique, tout ce qui se mesure, c'est la technique pure et dure. Donc c'est pour ça, c'est l'environnement technique, premièrement, mais pas que. Cette personne a aussi un environnement organisationnel, c'est l'organisation de son travail, de la planification de son activité, aux ressources qu'on lui donne, à l'autonomie qu'on lui donne, à la charge de travail à euh, l'équilibre avec sa vie perso, vie pro, mm -hmm. qui est beaucoup de la charge de travail et de la mesure de la régulation de ses de temps de travail, mais aussi à la coopération avec les autres équipes. Donc, l'organisation du travail. Deuxième euh, niveau, deuxième dimension de sa situation. Elle est dans une organisation du travail. Troisième dimension, ces personnes-là, toutes personnes, euh, ont aussi un niveau de relation au travail. Mm -hmm. Dans une même organisation, on peut avoir un niveau de relation, là, bon ou mauvais, avec ses pairs, les, avec les clients, ses hiérarchiques, ses subordonnés, peu importe. Et quatrième dimension, c'est ce qu'on va appeler la conjoncture. C'est quoi C'est la projection dans de l'entreprise dans son environnement. Mmh. Soit elle est en développement et ça va pouvoir jouer sur la santé des personnes. Soit elle est en récession, ça va aussi jouer. Hein. Il va pouvoir y avoir dans cet environnement des choses qui vont contribuer ou détériorer à la santé, au travail des personnes. Et évidemment, par exemple, s'il y a un virus qui vient qui s'appelle Covid, ben il ne vient pas de l'entreprise, du technique, de l'organisation des relations, mais il va bien falloir en faire quelque chose puisqu'il va pouvoir rentrer. Mmh. Donc, Quatre environnements pour toute situation de travail. Un environnement technique et un environnement organisationnel, relationnel et conjoncturel. La façon mmh. dont la personne se projette dans l'environnement et la façon dont l'environnement se projette dans la personne. Eh bien, les risques techniques qui sont 95% de la littérature de prévention aujourd'hui, hein,
2: mmh.
1: c'est les risques de l'environnement technique. Comment va-t-on appeler ce qui, dans l'organisation du travail, ce qui, dans les relations au travail, est celui dans la projection de l'entreprise et, du, et de, du travailleur. Comment va-t-on euh, appeler tout ce qui, dans l'organisation, les relations et la conjoncture de l'entreprise, peut atteindre à la santé physique et mentale des salariés C'est ce qu'on va appeler les risques psychosociaux. Ce mmh. sont les risques qui, dans l'organisation, les relations et la conjoncture, peuvent directement atteindre à la santé physique et mentale des salariés. C'est ça, les mmh. risques psychosociaux.
0: Voilà, qui est clair, qui est bien expliqué. <rire> Merci beaucoup. Alors après,
1: je veux juste, parce qu'il y en a pour une minute, mais c'est vrai Aurélie, tu dis, oui. mais comment on fait Comment on fait mmh. Ben Déjà, comprendre de quoi on parle, c'est l'essentiel. Et deuxièmement, Aurélie, tout comme on a défini que la qualité de vie au travail, c'était une perception. L'organisation, les relations au travail et la conjoncture, tu disais qu'ils sont invisibles. C'est vrai, ils ne se voient pas. Mmh. Ils s'écoutent et chacun va le percevoir mmh circonstances organisationnelles, relationnelles différemment. Et donc, la clé pour avoir accès à la santé mentale des salariés, mmh. la clé pour avoir accès à la qualité de vie au travail des salariés et la clé pour avoir accès à ce qui, dans l'environnement organisationnel, relationnel et conjoncturel, c'est-à-dire dans les risques psychosociaux auxquels mmh. elles peut se soumettre, la clé pour y avoir accès est la même, c'est l'écoute des salariés puisqu'on est face à des données subjectives. Et c'est pour ça que j'ai proposé d'inscrire l'écoute comme le premier principe général de prévention.
0: Oui, mais après même dans le Code du travail aussi, du coup, dans le Code du travail, euh, a, alors je, je ne sais plus l'article, le, le, mais euh, les salariés, les collaborateurs, ils bénéficient de, de ce droit-là. Non, il me semble.
1: Alors, en fait, dans le Code du travail aujourd'hui, il y a les, euh, ce qu'on a appelé les lois ORU qui ont institué le droit d'expression collective et individuelle voilà. des salariés. Voilà. Donc il y a quelque chose qui existe, mais qui a avorté sur la mmh. partie expression individuelle, hein, ça a permis de faire naître euh, oui, toutes les instances qu'on connaît aujourd'hui euh, qui sont du dialogue social de l'entreprise. Mais en gros, l'écoute du salarié, oui. spécifiquement dans ce qu'il vit sur toutes les dimensions de ses travail mm. et à travers toutes les dimensions de sa santé, ce qu'on appelle l'approche globale de la santé physique et mentale et l'approche globale des situations de travail, elle est orpheline. en fait. Mm. Et donc, mm. pour affirmer complètement, pour faire faire, tu vois, pour, on ne peut pas atteindre la santé au travail qui est l'objectif de l'employeur. Hein. Donc, le premier article du Code du travail qui, qui statue ça, c'est le, le 4121-1 qui dit « L'employeur assure euh, la santé physique enfin, et mentale des salariés ». Mm -hmm. Cet article qui pose le fait qu'on doit être à égalité de traitement entre la euh, santé physique et mentale. Eh bien, il y a le 4121-2 qui dit eh « Pour mettre en œuvre ça, l'employeur doit s'appuyer, c'est une directive européenne, sur les neuf principes généraux de prévention là ». Mmh. Et dans ces neufs, il n'y a pas l'écoute. Et voilà pourquoi j'aimerais qu'on intègre l'écoute des travailleurs comme le premier principe général de prévention, parce que c'est la condition, ce n'est pas le supplément d'âme. Mmh. C'est la condition conceptuelle indispensable à l'atteinte de la santé au travail, qui est la responsabilité de l'employeur physique et mental.
0: Okay. Très bien. Parfait. Comme on a deux orteils, je suis en trempe un deuxième <rire> dans l'eau froide, des sujets un peu, un peu sensibles. Tu vois, on entend beaucoup parler de la digitalisation de la QVT. On la voit. Mmh. Alors moi, quand euh, j'entends toutes les applications en fait digitales qui sont euh, capables de faire de la QBT, ça me laisse interrogative. Je te pose la question, tu en penses quoi
1: ah, Pour moi, ce n'est pas le moyen qui pose problème, c'est l'usage et, et la destination. Je m'explique. Mmh. C'est que euh, La question à se poser quand on voit un outil, quel qu'il soit, digital ou non, euh, que ce soit un outil de management, que ce soit un outil technique, etc. Tu vois, la question à se poser, c'est est-ce euh, que cet outil va agir pour aider euh, l'entreprise Mmh. À identifier les, les risques liés à son environnement technique, organisationnel, relationnel, conjoncturel. Est-ce que c'est un outil qui va aider les salariés à identifier des problèmes qui sont donc passés à la trappe du management de l'activité la, mmh. Identifier, évaluer ces problèmes et agir. Si cet outil vise à ça, identifier les problèmes qu'ils ont dans leur situation de travail précise, tu vois, alors je suis tout sauf contre les outils, que, que cet outil puisse être digital. Quoi. Mmh. Par contre, si cet outil digital vise à donner des cours de méditation, si cet outil digital vise à donner des cours de dormir bien à la maison euh, et de bons conseils pour une bonne nuit de sommeil à la maison, si cet outil digital vise à faire la promotion de toutes les associations euh, d'agriculteurs biologiques pour que les gens puissent manger des fruits bio, euh, Et tu comprends Si cet outil vise à agir sur toute autre chose que les déterminants de la situation de travail, alors je suis super contre. Et là où je te rejoins, Aurélie, c'est que euh, ce qui se développe le plus aujourd'hui, comme on le disait, et malheureusement, ce sont des actions qui visent à compenser les effets du travail en allant chercher
2: mmh.
1: à l'extérieur du travail euh, des choses qui pourraient être bien pour les salariés, mmh. sans aller sur le débat nécessaire, euh, essentiel, euh, de ce que les salariés vivent dans leur mmh. situation précise de travail.
0: Ouais. Et du coup, tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que comme on n'a pas la même définition, on s'est permis de faire un peu tout et n'importe quoi, mais on s'est éloigné en fait du sujet de fond. Et maintenant ouais, que les ouais. bases sont, sont posées, ça devrait aller mieux
1: <rire> En fait, on ne dé... si tu veux, on ne défend pas un territoire sans frontières. Ce n'est pas possible. Mmh. Si tu n'as pas de frontières sur un territoire, et donc si tu as un concept qui n'a pas de définition, comment veux-tu le défendre c'est la porte ouverte à tous ceux qui vont s'autoproclamer euh, ben, QVT. Hein et pourquoi on m'en empêcherait ouais. Or, là, si aujourd'hui tu reposes exactement ce que c'est, euh, ben là, tu pourras défendre un territoire au bénéfice des travailleurs et donc de la performance de l'entreprise.
0: Mmh, tout à fait. Alors, justement, quand on est, quand on est dirigeant, chef d'entreprise, ben, ce n'est pas toujours évident de regarder en face euh, le contenu hein, et les conditions de travail de sa boîte. Mmh. Euh, comment on fait Par
1: quel bout mmh. on prend le problème alors, tu, tu disais que c'était un petit podcast, hein, donc on y, on y va doucement. Parce que... ah, en fait,
0: le sujet, il est tellement euh, il est tellement vaste, mais le moment est tellement court que j'ai eu mais envie d'aller euh, à l'essentiel.
1: Mais c'est top pour aller, mais juste pour te dire, je vais faire une réponse courte. Et oui. <rire> sûrement oui. frustrante pour toi. <rire> Comment on fait ben Déjà, premièrement, toi, allez, on va mettre l'alpha. Déjà, mm. je suis un dirigeant. Je prends et partage l'objectif dans sa compréhension fine. Donc, premièrement, est-ce que j'ai compris sur ce sujet, quand tu dis comment on fait euh, quand je suis dirigeant de la santé et de la qualité de vie au travail Déjà, premièrement, est-ce que je comprends de quoi il s'agit La santé au travail, ben, on sait ce que c'est, le bien-être physique, mental et social, OK. Et encore, hein, il ne suffit pas de l'écrire comme ça, il faut le penser, il faut mmh. bien le réfléchir, voir les implications que ça a dans le management, si c'est l'objectif qu'on me donne. Et deuxièmement, tu as la qualité de vie au travail, si c'est ce que c'est. Donc, voilà. Premièrement, poser l'objectif et le partager entre le dirigeant ses représentants et puis les préventeurs autour de lui donc tu vois voilà ok c'est ça l'objectif deuxièmement quand on est un dirigeant comment on fait c'est je pense c'est ça en fin de compte Aurélie, la grande mutation nécessaire c'est arrêter de voir cet objectif comme une menace sur l'activité Mm -hmm. Très souvent, quand tu parles, tu sais, ben, on va parler de l'organisation du travail. Le dirigeant dit Oh putain, non, alors là, ça. on va se mettre ah, oui, la boîte à
0: claque, rien ne va plus. Ça.
1: ça va être la boîte de Pandore, etc. On va sortir dans tous les sens. Ça va générer des attentes. Je ne pourrais pas répondre à tout. Donc, en fait, le dirigeant voit souvent ce sujet quand on lui présente tel qu'il est, la santé physique et mentale, comme une boîte de Pandore, un espèce de truc, de, de grand machin qui va l'emmener ailleurs et loin de ses concurrents en termes de productivité. Donc, il faut, tu vois, voilà, le deuxième point, c'est. Réussir à convaincre les dirigeants une fois qu'ils ont bien compris ce que c'était, qu'ils sont face non pas à une menace mais à une opportunité pour leur activité et qu'on ne passera pas de la menace tu vois d'une position défensive à une position offensive parce qu'une opportunité on la saisit tu vois on passera pas de l'un à l'autre sans ressources sans moyens et sans s'imposer des contraintes et il va falloir le temps de se poser ces contraintes pour qu'elles puissent produire leurs fruits et produire de la performance. Je te donne un exemple simple Aurélie. Si avec les dirigeants, on finit par se mettre d'accord qu'il ne peut pas y avoir de santé et de qualité de vie au travail sans écoute des salariés. Je prends juste celui-là, tout dans le temps, qui est le nôtre. Voilà. Est Derrière, la question, c'est, un, est-ce que, mes managers, est que euh, mes managers sont formés pour cette écoute-là Est-ce qu'ils sont formés pour pouvoir la traiter Est-ce qu'ils sont formés pour pouvoir apporter des réponses Est-ce que mes représentants du personnel sont OK pour pouvoir participer à cette démarche-là, pour s'assurer qu'elle va dans le bon sens Donc, est-ce que euh, j'ai déjà des effectifs prêts à engager cette écoute comme il le faut. Mmh. Donc ça, ça va déjà être ben, des moyens de formation, des moyens de réunion, ça va déjà être du temps, tu vois, Rolly. Deuxièmement, si, si ça, c'est OK. Deuxièmement, ben, s'il si faut écouter les salariés sur ce qu'ils vivent, tu vois, dans leur situation de travail, ben, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Euh, ça va être très, au début... Euh, Poussif, des gens ne vont pas y croire. T'sais, quand tu viens vers une entreprise en lui disant on va mettre une démarche où on va vous écouter sur ce que vous vivez dans votre travail, personne n'y croit. Les gens disent putain, non, ça, on, a, on nous l'a déjà fait, ça n'a rien changé et tout. Il y a du scepticisme. Donc en gros, le temps de cette écoute, une fois que tu as les moyens pour le faire, ben, le temps, il va prendre beaucoup de temps, ça ne se décrète pas, ça s'apprivoise. Et tout ça, c'est du temps. Quoi. Mmh. Et ensuite, quand l'expression des salariés aura fourni quelque chose, évidemment pas tout, mais tu vois des problèmes qui remontent, tu as un troisième temps. Il faut les trier ces problèmes. Ça, c'est l'évaluation des risques. Donc faut le faire. Ce n'est pas un petit consultant externe, ce n'est pas un petit stagiaire externe, comme on fait aujourd'hui le plus souvent, qui va venir faire l'évaluation des risques pour ne pas se faire planter par la police. C'est trier tous ces problèmes qui remontent parce qu'on va commencer par le pire pour arriver au moins pire. Voilà, on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc, c'est du temps pour le faire. Troisièmement, tu vois Aurélie, après, il ben faut trouver des solutions. Et il se trouve que ces solutions, elles vont venir aussi des salariés qui ont exprimé leurs problèmes. Donc, il faut les réunir. Et tu prends tous ces temps-là, Aurélie, tu les additionnes et c'est tous des temps pendant lesquels les salariés bah, ne seront pas sur leur ligne de production. Ils ne seront pas face aux clients ou ils ne seront pas derrière leur ordi.
2: Ça.
1: Et ce temps-là, est-ce que l'entreprise va accepter de l'investir Est-ce que l'entreprise va pouvoir même l'investir pour en profiter des effets à très long terme plus tard ouais. qui seront énormes parce que ces effets-là, tu vois, c'est la réduction des coûts directs, la réduction des coûts indirects, la réduction de l'exposition juridique, euh, la réduction du risque lié, euh, du risque social en entreprise, la réduction des effets sur l'image de l'entreprise qui est moins attractive si sa santé, qualité de vie au travail est pas belle et tout le monde cherche à le savoir en ce moment. Et donc, va bah, augmenter euh, l'image de l'entreprise, l'attractivité de l'entreprise, l'engagement des travailleurs. C'est une question centrale en ce moment, tu vois. Et derrière, au-delà de tout ça pour qu'ils produisent leurs effets sur la santé physique et mentale des salariés qui sont chez nous et qu'aucun employeur ne veut voir dégradé au fond de lui, tu vois.
2: Okay.
1: Eh bien, cet investissement-là, celui-là, c'est celui qui, le plus souvent, freine l'action. Mm
2: -hmm.
1: Oui, euh, la santé au travail, la qualité de vie au travail, ça ne peut que produire, tu vois, des effets bénéfiques à tout point de vue, mais pas sans effort, pas sans contrainte, pas sans engager des ressources, et c'est là que se situe le cœur du débat.
2: Mm.
1: Et tu vois Aurélie, j'ai eu un dirigeant qui m'a dit un jour devant toute cette condition pour que ça puisse se faire, qui m'a dit euh, ben, je ne vais pas y aller, parce que mes actionnaires regardent ma productivité tous les soirs. Il hein, y a des grands chiffres de productivité qui, qui crachent tous les soirs. Et si ce temps-là, ben, ce temps-là, c'est du temps à ne pas produire. Hein. Okay. Si ce temps que j'investis là, je leur dis que ce sera rentable dans six mois, dans un an, dans deux ans, ce n'est pas la feuille de route qu'ils m'ont donnée. Et donc, tu vois, il est revenu vers moi en me disant eh ben, je, peux, je ne peux pas y aller Et donc on va continuer de faire de la QVT gadget. Quoi. Mm.
0: Il est loin de celle qu'on a envie de, de faire au départ.
1: Mais euh, je pense, que, je pense que la grosse donnée qui a changé, hum. et tant mieux, j'en suis tellement euh, voilà, réjoui, c'est que les salariés aujourd'hui n'ont plus envie, alors qu'avant, ben, on était beaucoup à avoir euh, laissé filer notre santé au travail au profit de nos emplois. Bien, je pense que les salariés aujourd'hui explicitent une véritable revendication de droit à leur santé physique et mentale, à leurs équilibres vie pro, vie perso. Ils sont plus prêts à rejoindre les entreprises ou à y rester autant qu'avant si ces euh, équilibres sont menacés. Mmh. Et s'ils ne peuvent pas sortir de l'entreprise, parce que tout le monde ne peut pas quitter son job, ils sont plus prêts à s'engager comme avant si ces équilibres sont atteints. Et mmh. donc là, c'est euh, le coup d'avance que toutes les entreprises qui s'y seront engagées auront pris sur toutes les autres.
0: Ça fait. Donc finalement, c'est un véritable investissement stratégique.
1: Totalement, Aurélie.
0: Mmh, ok. Et la QVT Gadget, euh, c'est pour le coup, là, c'est pas le toujours bon à prendre. quoi On évite.
1: <rire> Ça me fait sourire parce que tu as raison. Un jour, j'ai un, dé un détracteur qui m'a dit euh, Ouais, mais les gens, ils aiment vachement les cours de yoga, etc. Euh, donc les salariés sont contents. Je lui Oui, mais les salariés, euh, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, ils disent euh, Ok, euh, il n'intervient pas sur ma charge de travail. Je bosse comme un taré. Il me fait signer des, droits, des chartes de droit à la déconnexion et, je me bosse, je, et le soir même, il m'envoie des mails à 23h. Le week-end, mmh. pendant mes congés, je réponds à mes mails. Donc, euh, mon travail ne change pas dans ce qu'il est. Mmh. Et pour autant, il m'offre des cours de yoga. Et les salariés, ils sont super comme toi et moi, ils sont super logiques. Ils disent, bah franchement, entre me faire chier au boulot et pas avoir de cours de yoga... Et me faire chier au boulot. Et avoir des cours de yoga, je préfère avoir des cours de yoga. Ah, c'est toujours bon à prendre. C'est ça. C'est <rire> toujours bon à prendre. Seulement, pas. les salariés sont aussi, comme toi et moi, super sensés. Et hum. ils disent qu'on ne fasse pas passer ces cours de yoga pour l'amélioration de mes conditions de vie au travail. Voilà. Bien sûr. ne fasse pas passer euh, la vessie pour une lanterne.
0: Exactement. <rire> en fait, finalement, euh, agir plutôt que subir, ce serait un peu ta devise, non
1: Tout ce que tu fais, c'est de l'action <rire> as, tu, as démasqué, tu as démasqué
0: mon mantra. <rire> ah, D'accord, j'avais bien compris ça. Dit, quand, tu, quand tu décides de faire le, le tour de France de la QVT, tu es complètement dans l'action. D'ailleurs, pourquoi tu t'es lancé dans, 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 dans ce tour de France de la QVT
1: Mais c'est ça en fait, Aurélie, c'est on va y aller parce que j'y crois. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, je ne peux pas rester, puis ce n'était pas ma volonté de rester dans le seul cercle. De mes, euh, de, mes, euh, de mes clients, tu vois. Oui. Parce que j'ai dit, euh, ben voilà, j'ai cet euh, attachement-là, je sais, c'est mmh. peut-être pas évident à croire, mais c'est vrai. Euh, et puis, si on peut agir quand on a compris, c'est presque un devoir d'agir quand on a compris. Et, et, et puis voilà, j'ai mes enfants qui vont mmh. rentrer dans le du travail à l'âge que j'ai, etc. Je me suis dit, mais merde, on va pas finir en se disant, j'ai fini à beau compte de résultats. Et si on arrivait à influer sur l'ordre des choses Et si on arrivait à changer l'ordre des choses Parce que je suis convaincu que les volontés sont là. Je suis oui. convaincu qu'il y a une convergence d'intérêts, il y a une convergence, tu vois, d'enjeux de, qui est, est là aujourd'hui, en tout cas, que moi, je n'ai jamais vu rassembler autant avant. Et c'est pour ça que j'ai dit, eh bien, allons voir mmh. si les gens sont prêts à en parler et des gens sont prêts à agir. Et je peux te dire une chose, ça, c'est tout à fait vrai, c'est quand j'ai lancé cet appel, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit, mais qui va vouloir te faire venir Eh bien... Il se trouve que euh, ça a déjoué les pronostics, Et en est l'exemple vivante, puisque oui. toi, tu m'as contacté sur LinkedIn, on se connaissait de personne. Tu m'as dit eh « moi, j'y crois
0: ». Exactement, moi, j'y crois. Je vais te rater. Je sais que tu vas au salon Préventica à Toulouse. Je te rate d'une journée, je suis dégoûtée. Mais je me console en me disant justement voilà, que, tu, que tu passes faire une étape à Montpellier en octobre, le 11 octobre 2023. Ça y est, on a calé nos agendas et, euh, et j'ai hâte de, de t'y voir et on est impatient de, de t'accueillir pour justement bah, parler de ce sujet-là donc tu pourras te voir beaucoup plus longuement euh, à ce moment-là et discuter euh, de, davantage sur ce, sur ce sujet-là qui est fort passionnant et crucial même en fait.
1: J'en suis trop heureux et j'ai hâte.
0: Merci beaucoup Vincent en tout cas pour, euh, Merci pour ce pour moment. Toi, pour <rire> Merci pour cet échange et puis bah, je te dis à très bientôt prends soin de toi et des autres.
1: Merci beaucoup Ali. à bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.
2: Okay. I'm <laughs>